0: Chers amis auditrices, auditeurs, je vous souhaite une très agréable journée. Je suis très heureux de continuer avec vous cette deuxième partie de ces saints, ces jeunes saints qui nous fascinent. Euh, Qu'ils soient enfants, adolescents, peu connus, serviteurs de Dieu ou vénérables, eh bien ce sont ces jeunes personnes qui sont en attente de béatification. Le 30 novembre 1913, naissait à Paris, Guy, Pierre, Emmanuel, fils du comte Pierre Eurard de Fontgalan et de Marie-Renée Matevon. La famille est très pratiquante. Elle est amie de l'évêque de Valence, Monseigneur Emmanuel Martin de Giberg, qui baptise le petit Guy le 7 décembre suivant à l'église Saint-Augustin de Paris. Oh, Guy est un enfant des plus ordinaires, avec les qualités et les défauts de son âge, mais il est surtout orgueilleux. Capricieux avec sa mère et son petit frère Marc, il a souvent de grosses colères pour de petits riens, un peu comme Anne de Guigné, vous vous souvenez Mais Guy est d'une grande sensibilité et il montre une grande affection envers ses proches. Il a surtout une très grande franchise et il avoue lui-même ses fautes, même s'il sait qu'il en sera puni. Il se fait une belle réputation, celle de ne jamais avoir menti une seule fois. Sa maman, Marie-Renée, est une fervente fidèle de Thérèse de Lisieux, qui n'est pas encore béatifiée, mais dont la spiritualité a déjà envahi le monde. C'est cette spiritualité qui passe dans la foi tout enfantine de Guy. Et lors d'une visite à Lisieux en 1917, sur la tombe de la petite Thérèse, il sent un parfum très suave tout autour de la tombe. Guy va avoir cinq ans. Il prend la décision d'avoir Jésus comme modèle. Il en fait son ami, son confident et il lui parle presque en cachette dans une profonde intimité avec lui. Plus tard, ces discussions se feront au moment de la consécration à la messe jusqu'à la communion. Il décide justement à l'âge de 5 ans de vouloir faire sa communion et à 6 ans, celui de devenir prêtre. En quelques semaines, il apprend à lire et à écrire pour suivre les cours de catéchisme. Le 8 août 1910 était entré en vigueur le décret de Saint Pidis qui permettait aux enfants de moins de 12 ans de communier. Donc, Guy de fond galant s'y prépare avec ferveur en offrant de petits sacrifices tous les jours pour faire plaisir à Jésus, comme il disait. Et le 22 mai 1921, il fait sa première communion en l'église Saint-Honoré-des-Lots à Paris. Pendant sa communion, il a la révélation qu'il va bientôt mourir mais il n'en parle à personne pour ne pas attrister sa famille. En octobre, il entre au collège Saint-Louis-de-Gonzague, où il manifeste une certaine médiocrité, malgré une vive intelligence. Il passe pour un étourdi, un paresseux, mais Guy se corrige sur tout son caractère. Il se montre charitable et généreux, défendant les faibles et pardonnant tout ce qu'on lui fait de déplaisant. Il ne dit de mal de personne ne se défend jamais et n'accuse jamais personne. En juillet 1924, toute la famille est à Lourdes. Guy, devant la grotte, a la révélation qu'il mourra bientôt, un samedi, le jour de la Vierge Marie. Le 8 décembre, Guy tombe gravement malade. Il a la diphtérie, il a de grosses crises qui l'étouffent, puis des rémissions, et il parle alors à sa mère de ce qu'il a entendu à Lourdes le samedi 24 janvier 1925, une crise beaucoup plus aiguë va étouffer le petit Guy et provoquer sa mort. Il venait d'avoir 11 ans. La mort de ce petit garçon va attirer beaucoup de monde. De nombreuses personnes viennent prier à son domicile lors de la veillée funèbre pendant laquelle le corps est exposé plus de deux jours. Mais plus que de prier pour lui, on vient le prier car sa réputation de sainteté c'est déjà bien répandu, même à toute la France. Ses funérailles sont faites en présence d'une foule nombreuse. D'abord à l'église Notre-Dame de Grâce, à Passy. Puis, le 30 janvier suivant, à l'ancienne cathédrale de Die dans la Drôme, qui est le lieu d'origine de la famille. La foule est là, aussi, très nombreuse. C'est alors qu'un véritable engouement pour la béatification de Guy va gagner la France et aussi le monde. L'archevêque de Paris, le cardinal Louis-Ernest Dubois, et même le nonce apostolique en France, Mgr Bonaventura Cerretti, encourage la maman de Guy à écrire sa biographie, qui sera publiée en plusieurs éditions jusqu'à atteindre près de 100 000 exemplaires. La tombe du jeune garçon, a dit, est l'objet de nombreux pèlerinages, et l'on demande des reliques. Plus de 700 000 petites parcelles de ses vêtements sont distribuées avec sa photo tirée comme une image pieuse. Le 12 octobre 1931, à Rio de Janeiro, au Brésil, on inaugurait la statue du Christ Rédempteur. C'est à ce moment que tous les évêques du Brésil et plus de 500 prêtres demandent officiellement que soit ouvert le procès en béatification de Guy de font -Galant. Près d'un million de lettres sont parvenues à Paris et à Rome pour demander cette béatification. Le pape Pi XI, semble être très favorable. Et l'archevêque de Paris établit un tribunal diocésain en 1932 pour étudier le dossier qui relate près de 700 vocations religieuses suscitées par son exemple, près de 750 guérisons inexpliquées dues à son intercession, guérisons attestées par des médecins, et près de 250 conversions dues à la lecture de sa biographie. Et au total on dénombre plus de 85 000 grâces obtenues par l'intercession de Guy. C'est donc un dossier en béton qui rassemble plus de 1800 pages qui est envoyé à Rome en février 1937. Entre-temps, on avait exhumé le corps de Guy le 25 mars 1936 et il avait été transféré dans la chapelle Saint-Félix du Grand Séminaire de Valence qui, depuis 1973, est devenu le lycée mont -Plaisir. Le 11 septembre suivant, les parents de Guy et son frère Marc avaient été reçus par Pie XI, qui s'était exprimé favorablement au moment de la mort de Guy. Il s'était réjoui de cet enfant en disant de lui son admiration, je cite, « qu'une fleur de plus, à peine éclose ici-bas, ait répandu dans son entourage un si beau parfum de piété envers l'Eucharistie, la Mère Céleste et le Pape ». Mais Pions meurt en février 1939 et, comme nous l'avions vu pour Anne de Guigné, les causes des enfants non martyrs sont difficilement acceptables et en 1947, le Saint-Office fit savoir que la cause de Guy de font n'irait pas plus loin et Guy restera serviteur de Dieu. Depuis, la cause n'a pas été reprise. Guy semble même être un peu tombé dans l'oubli, peut-être que ce renouveau d'intérêt envers les enfants non martyrs, qui gagnent l'Église depuis les années 1980, peut-être suscitera-t-il un nouveau postulateur de la cause du petit Guy Eh bien, espérons-le. En 1939, décédait de la scarlatine à l'âge de 9 ans Maria del Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia, qui offrit sa vie pour la conversion des républicains espagnols qui avaient tué son père, et surtout pour la conversion du président républicain d'alors, Manuel Azania. C'était l'époque de la guerre civile espagnole où monarchistes et républicains s'affrontaient en de sanglantes batailles et une sévère répression s'était abattue sur l'Église, faisant de nombreux martyrs, béatifiés surtout par le pape Saint Jean-Paul II. Née à Madrid le 14 mars 1930, la petite Marie Carmen, comme on la surnommait, était de santé très fragile et elle était très pieuse. Elle récitait, dirigeait même le chapelet tous les jours et avait une grande générosité envers les pauvres. Elle demandait toujours à ses parents d'aider tous ceux qui venaient frapper à leur porte. Elle avait une profonde spiritualité et regardait souvent des images pieuses pour s'inspirer de la vie des saints qu'elle voyait sur ces images. En 1936, son père fut emprisonné et fusillé. Marie-Carmen commença alors une vie de prière pour la conversion des assassins de son père et elle récitait chaque jour le chapelet des saintes plaies de Jésus pour la conversion du président Azania. Elle étonnait son entourage par sa piété, son abdégation et la volonté d'offrir ses souffrances pour le salut des âmes et tout particulièrement pour celle de ceux qui faisaient le mal. Sa dévotion à l'Eucharistie était d'une ferveur telle que ceux qui la voyaient communier pensaient qu'elle était transportée par les anges. Début avril 1939, Marie Carmen contracte la scarlatine, maladie potentiellement mortelle à cette époque où les antibiotiques n'existaient pas encore. Elle se trouvait au collège de Zaya, près de Bilbao, dans le Pays Basque. La maladie s'aggrave et Marie Carmen rentre chez elle à Madrid. Malgré la souffrance due aux douleurs abdominales et aux éruptions cutanées, la petite fille ne se plaint pas. Elle est toujours souriante, bienveillante envers tous ceux qui viennent la soigner. En juillet 1939, la santé de Marie Carmen s'aggrave et celle-ci annonce que la Vierge viendra la chercher le jour de sa fête, le 16 juillet, fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Mais ce jour-là, sa tante Sophia se marierait. Alors Marie Carmen demande à la Vierge de venir la chercher le lendemain. En effet, le 17 juillet, elle rassembla sa famille autour de son lit, demanda pardon pour ne pas avoir été bonne envers tous ceux qui la soignaient, demanda à tous de bien s'aimer les uns les autres et elle se recueillit comme dans une extase. À 15 heures, elle meurt et son corps déformé par la maladie devient d'une grande beauté. Son visage reflète la joie et la sérénité et un parfum suave se dégage tout autour d'elle. En février 1939, le président Manuel Azagna, qui s'était réfugié en Catalogne face à l'avancée des troupes franquistes, s'exile à Colonge sous Salève, près de Genève, d'où il annonce sa démission. Il va ensuite à Arcachon, et pour éviter la ministre du maréchal Pétain depuis juillet 1940, il se réfugie à la Légation du Mexique qui était à l'hôtel du Midi à Montauban. Il y meurt le 3 novembre 1940, mais à Montauban, il a reçu la visite de Monseigneur Pierre-Marie Théas, le nouvel évêque depuis octobre. Il deviendra ensuite évêque de Tarbes et de Lourdes en 1947. Monseigneur Théas le confesse, Manuel Azagna communie et reçoit les derniers sacrements pour mourir avec lucidité et profondément repenti, dans la grâce de Dieu. Et ce que ni le président ni ses proches ne savaient, c'est qu'une fillette de 9 ans avait prié et offert sa vie pour son salut. Maria del Carmen Gonzalez Valerio a été déclarée vénérable par le pape Saint Jean-Paul II le 12 janvier 1996. Allons à Paris maintenant où le 26 octobre 1953 naissait Claire Marie-Thérèse de Castelbajac, fille unique de Louis de Castelbajac et de Solange Rambaud. Mais Louis, veuf depuis plusieurs années, avait déjà quatre enfants de son premier mariage, jeunes adultes et adolescents. Louis est nommé directeur de la Banque d'État du Maroc et voilà toute la famille qui s'installe à Rabat. Claire est élevée dans une atmosphère d'amour, de spiritualité et de sens artistique. Elle est très aimée de ses parents et de ses frères et sœurs. En 1959, toute la famille revient en France au château de Lorette, dans le Gers, propriété familiale car les deux Castelbajac sont issus d'une noble et très ancienne famille qui remonte au Moyen-Âge, bien avant la guerre de Cent Ans au XIVe siècle. Pour Claire, cette vie à la campagne sera un milieu d'épanouissement permanent, d'autant plus qu'elle ne fréquente pas l'école, trop loin et est trop pénible pour la petite Claire qui a déjà quelques problèmes de santé, problèmes digestifs, respiratoires. Alors c'est Maman Solange qui lui assure une bonne éducation, y compris spirituelle et religieuse. Claire commence ainsi à côtoyer la souffrance, mais elle ne s'en plaint pas et démontre un grand intérêt pour tous ceux qui souffrent, y compris et surtout les pauvres, qu'elle veut aider en donnant des jouets aux enfants. C'est ainsi que se développe une personnalité faite de combat pour dominer ses violentes colères et, en même temps, laisser déborder sa capacité à s'émerveiller, à aimer et à rendre grâce pour tout. Lors de sa première communion, le 14 juin 1959, elle déclare son profond désir de devenir sainte, plus que religieuse, comme le croyaient ses parents. Et elle ajoute qu'il faut qu'elle fasse des sacrifices pour cela. Claire part en pension chez les religieuses du Sacré-Cœur de Rangueil, près de Toulouse, pour y faire ses années de collège. Ce sont quatre années de véritable bonheur où elle s'épanouit, se fait de solides amitiés, approfondit sa foi, elle est impressionnée par la bonne qualité des cours. Tout cela, malgré la souffrance due à l'éloignement familial, à la douleur qui ne la quittera plus, suite à une mauvaise chute en gymnastique, elle tombe d'un trapèze et les interrogations, les doutes que lui procurent les événements de mai 68. Après le brevet des collèges, qui se disait alors le BEPC, passé en juin 1968, ce sont les années du lycée qu'elle effectue dans un autre établissement, puis à Seille, toujours dans un institut religieux près de Toulouse. Mais ces trois années de lycée, elles ne seront pas aussi joyeuses que les précédentes, claires a beaucoup de mal à se faire de véritables amis. Sa foi et sa spontanéité sont incomprises et sa foi est mise à rude épreuve par les dérives post-conciliaires qui se répercutent dans l'enseignement religieux qui subit un vent de modernisme. La maladie vient aussi assombrir ses années de préparation au baccalauréat. Elle doit rentrer chez ses parents pour de gros problèmes intestinaux, puis elle fait un long séjour à l'hôpital pour être opérée d'une douloureuse sciatique. Après avoir obtenu le baccalauréat, avec mention assez bien, ce qui est assez honorable, elle se destine à des études artistiques. Et elle prépare le difficile concours en italien pour entrer à l'école de restauration de Rome. Et elle le réussit. Et la voilà à Rome en 1973. Ouh, mais Rome est la ville de toutes les tentations. Claire est rapidement désorientée par ses camarades d'études, très loin de la foi, euh, qui mènent une vie superficielle. Les deux amis qu'elle se fera l'entraînent rapidement vers une vie de frivolité où Claire a du mal à garder sa foi. Mais sa fidélité à la Vierge Marie, à la messe et à la confession vont la sauver. Au moment où elle se sent déboussolée, selon son expression, elle fait la connaissance d'une jeune fille qui lui propose un voyage en Terre Sainte. Et en septembre 1974, elle part pour trois semaines. C'est un véritable miracle qui se produit. Claire fait l'expérience de l'amour de Dieu et se laisse envahir par lui. Elle revient complètement transformée, toute transparente de la lumière de Dieu. L'école de Rome l'envoie à Assise pour une restauration des fresques de la Basilique Saint-François. Les bénédictines chez lesquelles elle loge sont bouleversées par la lumière qui habite en Claire, qui se sent prête pour accomplir de grandes choses, mais lesquelles Pour les vacances de Noël, Claire revient en France et, lors d'un séjour à Lourdes, elle passe un très long moment devant la grotte de Massabielle. Ce qui intrigue sa maman, car elle remarque, d'après le visage de Claire, que quelque chose doit s'être passé. Mais Claire ne dira rien. Avant de rentrer à Rome, elle tombe malade. Oh, Une petite grippe, croit-on. Mais devant l'aggravation de la maladie, le diagnostic est sévère. Méningo-encéphalite virale foudroyante et douloureuse, potentiellement mortelle. Hospitalisée d'urgence, elle sombre peu à peu dans le coma et, lors des quelques moments de lucidité, elle remercie son entourage, parle de l'amour qu'elle a en elle, puis elle retombe dans le coma. Le dimanche 19 janvier, alors qu'elle est dans le coma, elle se réveille en criant très fort « Je vous salue, Marie, pleine de grâce !» Sa mère Solange continue la prière. Claire tente de suivre, mais elle retombe dans le coma. Elle meurt le 22 janvier 1975. En 1990, s'ouvre son procès en vue de la béatification. Il est clos le 16 février 2008 et la Congrégation pour la cause des saints au Vatican a reconnu sa validité en juin 2009. Depuis 2004, à la demande de l'archevêque d'Auch, Mgr Maurice Fréchard, le corps de Claire de Castelbajac repose dans l'église de l'abbaye de Sainte-Marie de Boulorre, dans le Gers. Claire avait dit à une sœur bénédictine, lorsqu'elle était assise, « Je voudrais donner du bonheur à tous ceux que j'approche et semer la joie. La petite Thérèse attendrait, attendait d'être au ciel pour faire des heureux. Moi, je veux en faire sur la terre. » Eh bien, demandons avec confiance à la servante de Dieu, Claire de Castelbajac, de nous donner un peu de ce bonheur et de cette joie qu'elle avait en elle, car eh bien nous en avons bien besoin dans notre pauvre monde actuel. » Voici maintenant l'histoire d'un ange. À Toulon, le 29 janvier 2002, vient au monde Anne-Gabrielle Caron. Son père, Alexandre Caron, est officier dans la marine, et pour cela, il est souvent en déplacement durant de longs mois. Sa mère, Marie-Dauphine Caron, est enseignante de lettres classiques. Ils sont profondément catholiques et très pratiquants. Et cet idéal hérité du scoutisme, ils le feront passer à leurs enfants. Anne-Gabrielle, l'aînée, puis François-Xavier, Blanche, Alix et Louis-Marie. Anne-Gabrielle est très vite remarquée par sa piété, sa grande affection pour les personnes en souffrance, son calme intérieur, sa spontanéité. Elle est remplie d'amour qu'elle veut partager et aussi recevoir, ou malgré un certain caractère exclusif qu'elle manifeste par une forme de jalousie à la naissance de son petit frère François Xavier. Mais elle est très généreuse et elle veut soulager ceux qui souffrent. Déjà, lorsqu'elle a deux ans et demi, elle va vers le crucifix dans les églises pour aider Jésus. Elle dit « Jésus, il a mal, je vais le consoler ». Et la petite fille commence alors à offrir des sacrifices et des prières pour, dit-elle, enlever les épines de la couronne de Jésus. Sa foi est telle que, souvent, elle dit être impatiente de mourir pour aller voir Dieu. Elle pose souvent la question à ses parents Est-ce que je vais bientôt mourir Et à leur étonnement, Anne-Gabrielle leur répond C'est que j'ai tellement envie de voir le bon Dieu. De 2006 à 2007, toute la famille séjourne en Guyane à cause d'un transfert d'Alexandre. À son retour, Anne-Gabrielle redouble d'attention envers les autres. Elle déteste les médisances, elle ne comprend pas les manques d'amour et les souffrances qui en résultent et elle-même déborde d'amour et d'affection envers sa famille et ses proches. À l'école, elle vient en aide à tous ceux qu'elle considère comme des exclus ou qui ont du mal à s'intégrer. Les nouveaux arrivés dans la classe, par exemple. Elle est pleine d'attention envers tous, et elle a une grande ferveur envers Jésus, la Vierge Marie, qu'elle prie avec une très grande foi. C'est une enfant très vivante, joyeuse et toujours, toujours souriante. En été 2008, Anne-Gabrielle commence à avoir des douleurs à la jambe droite. En février 2009, la douleur persistant, une biopsie révèle qu'elle a un cancer osseux très virulent et très rare, le sarcome d'Eving. À partir de ce moment, la petite Anne prend conscience de sa douleur, dont elle se plaint comme tous les enfants. « J'ai mal, j'ai mal », dit-elle souvent, mais elle accepte tout cela pour l'offrir à Jésus, surtout pour la conversion des pécheurs, car elle ne comprend pas qu'il y ait autant de personnes qui ne soient pas touchées par la passion de Jésus. Elle ne supporte pas les diverses chimiothérapies qu'on lui fait lors de ses nombreux séjours à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et dans les quelques moments de rémission, Anne-Gabrielle peut faire sa confirmation et sa communion, ce qu'elle fait le 17 juin 2009. Son visage est transfiguré selon les personnes qui la voient prendre l'hostie. Mais le mal s'aggrave. Bientôt, des métastases apparaissent ailleurs dans son corps, lui provoquant de grandes douleurs qu'on essaye d'atténuer avec une pompe à morphine. Anne-Gabrielle accepte et offre tout pour la conversion des pêcheurs. En avril 2010, elle est à Lourdes avec ses parents. Oh, Elle ne demande pas la guérison, mais qu'elle puisse à nouveau marcher. Mais le mal va empirer. La petite Anne accepte tout. et Elle demande même à Jésus de prendre aussi en elle toutes les souffrances de tous les enfants qui sont à l'hôpital. Début juillet 2010, les parents obtiennent l'autorisation de ramener Anne-Gabrielle à la maison pour qu'elle puisse y mourir tranquillement, vu que les médecins diagnostiquent une mort prochaine. Commence alors une lente et très, très douloureuse agonie. On l'entend souvent parler à Jésus comme s'il était prévent. On l'entend souvent parler à Jésus comme s'il était prévent. « Jésus, Jésus, j'ai mal partout. » mais elle offre toutes ses souffrances. Elle avait même demandé à communier tous les jours pour être plus intimement unie aux souffrances de Jésus. Après une attaque cérébrale dont elle se remet, il y a comme une alternance de moments de conscience et de demi-sommeil qui n'atténue pas la douleur, bien au contraire. Le cancer commence à se généraliser et Anne-Gabrielle a vraiment mal partout maintenant. Transportée à la Timone pour lui donner des soins palliatifs, Anne-Gabrielle décède le 23 juillet 2010 à 23h50, un vendredi, comme Jésus. Elle avait 8 ans. Ses funérailles ont lieu le 27 juillet dans l'église Saint-François de Paule à Toulon. C'est cette même paroisse qui va faire en 2018 les démarches préalables pour l'ouverture du procès en béatification. Le diocèse de Fréjus-Toulon ouvre la cause en 2019 et comme nous l'avons vu à propos de l'ouverture de la cause pour Estelle Faguette, la voyante de Pellevoisin, le 10 juillet 2020, la Conférence des évêques de France se dit favorable à l'ouverture du procès pour la béatification d'Anne-Gabrielle Caron. La Congrégation pour la cause des saints donne un avis favorable en septembre 2020. L'enquête du diocèse est actuellement en cours. Eh bien, chers amis, prions la servante de Dieu, Anne-Gabrielle Caron, prions-la pour qu'elle nous donne un peu de sa grande foi pour accepter la souffrance et l'offrir pour la conversion des pécheurs.